1: Hola amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien. Gastrolab ya está aquí, ya comenzó. Mi querida Miriam Lira, no puede ser de otra manera. Qué rico, qué rico es empezar este programa de radio, qué rico es hablar de los propósitos de este 2024, qué rico todo lo que viene la tamaliza. Es más, todavía no acabamos ni siquiera la primera quincena de enero y ya estoy pensando en la tamaliza ya estoy pensando en todo lo que viene, gastronómicamente eh, hablando, ya lo dijimos hace un par de programas. El 2024 viene on fire, viene con todo pero lo que también viene con todo fueron las páginas de Gastrolab porque nada más y nada menos que uno de los grandes cocineros que tiene este país, de los, de los jóvenes cocineros que cada vez van a escuchar más de él ya se los diré, un gran amigo, casi mi hermano gastronómicamente hablando eh, trabajamos juntos hace muchísimos años y es un gran cocinero con mucha pasión, con, con muchas ganas por lo que hace, nada más y nada menos que Isaac Herrera de Grupo Carolo, de Casa O, de, de los Carolo pues tomó las páginas de Gastrolab porque nos echamos una cena muy interesante hace algunas semanas, pero teníamos que darnos el tiempo para platicar de él, de su carrera, porque qué importante es darle espacio a los jóvenes cocineros que están empujando con todo, ¿no, Miri?
2: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Fíjate que sí, estamos súper contentos de arrancar el 2024 con todos ustedes, con temas padres, sabrosos, con muchos propósitos gastronómicos. Este, Yo ya estoy empezando, uno de ellos es no volver a hacer dieta nunca más. Como tú bien decías, todavía nos faltan los tamales y demás, entonces <risa> vamos a escuchar al cuerpo, obviamente vamos a comer muy bien este año, pero ¿sabes qué? También sin volvernos a subir a la báscula. Que, ...que nuestro cuerpo nos vaya indicando... Este, sin pasarnos de la raya, por supuesto y claro está, en qué en qué punto nos sentimos saludables, nos sentimos bien, darnos algunas licencias de vez en cuando, ¿por qué no? Y sabes qué otro propósito tengo para este año es aprender de vino, eh, saber identificar bien las uvas, saber escoger un buen vino. Creo que por ahí Aries nos va a traer algunos tips en la segunda parte muy interesantes. Y pues qué te cuento que el chef Isaac Herrera pues estuvo en la portada, está en la portada esta semana de Gastrolab un chef impresionante, súper joven, tiene 34 años este, súper chavo y, y que como bien decías de Grupo Carolo, pues estuvo contigo cocinando en diciembre no podíamos dejar de platicar de él porque de verdad es que es, es un chef que viene empujando muchísimo que trae ideas muy buenas un chef muy apasionado, muy muy, este, muy interesado en, en investigar, en innovar en, en estar presente como en en, en todas las ramas que pueda estar en, en dentro de la cocina Pues dentro del grupo Carolo Pues lleva, es el jefe ejecutivo de este grupo Y pues tiene a su cargo varios restaurantes Entonces eso no es para nada tarea fácil Y también este pues es tiktoker Fíjate que, que lo estuve viendo por ahí por tiktok y, y siempre anda subiendo ahí este recetas muy monchosas Muy ricas y pues para que lo vayan conociendo, vayan a buscarlo. Su, su usuario es un poco complicado, pero se los voy a decir. Es Irstea Kirri Herrera. Para que vayan a ver estas recetas, obviamente que vayan a probar su propuesta gastronómica a sus restaurantes, pero pues bueno, si tienen tiempo y las ganas de empezar este año cocinando, pues también él les puede dar algunas muy buenas recetas, y pues así empezamos el año, mi querido Isra este, pues cocinando sabroso, con buenos propósitos ¿tú tienes algún propósito para este año? yo ya te conté los míos, pero ¿tú?
1: Pues mira, creo que me voy a unir al tuyo, al de no volver a usar la báscula <risa> vamos, a, vamos a intentar mantener una dieta sana ...y una, una alimentación bastante equilibrada... ...porque eso es fundamental... ...hay que tener equilibrio en la vida... ...y la alimentación por supuesto pero creo que tampoco nos podemos clavar en, en, en dejar de disfrutar y en dejar de hacer lo que hacemos con tal de, de echarnos esos, esos 10 gramos que, que uno puede bajar al mes porque, porque es bien complicado dedicándote a esto, pero definitivamente sí es comer mejor, más equilibrado, pero también seguir disfrutando alrededor de la mesa, las buenas, las buenas pláticas, la buena comida y el buen vino, ¿no? Que para el vino ya nos adelantaste, ya nos este, diste una probadita, la sorpresa que tenemos en la segunda mitad nuestra sommelier de cabecera Arisbet que Somelier de Cerulomas, pues nos estará hablando cómo, del cómo entrar al mundo del vino sin morir en el intento, ¿no? Como un buen propósito de año nuevo ir aprendiendo un poquito de eso. Pero retomando el tema de Isaac y retomando el tema de la cocina, eh, es una historia bastante curiosa y bastante interesante. Se las voy a platicar porque este, creo que tenemos un poquito de, de tiempo todavía en esta primera parte. Eh, porque te puede hablar de cómo, cómo con disciplina, cómo con paciencia como con pasión puedes avanzar en esto ¿no? Eh, yo recuerdo que Isaac llegó al, al restaurante que llevé yo durante muchos años en Alaya eh, llegó hace como 3 o 14 años a trabajar él, él había estudiado en, en la Universidad de Ambrosia yo ya trabajaba como chef de, de ese restaurante todavía no era el chef de ese restaurante y hay total que nos conocimos, ¿no? Y como suele pasar en muchas historias, y es muy curioso, no nos caímos muy bien los primeros días, ¿no? Fue, fue, sí, fue un tema muy curioso. Y no ahora
2: super amigos.
1: No, bueno, ahora somos super brothers, ¿no? Pero no nos caímos muy bien en un inicio, probablemente porque veníamos de dos corrientes diferentes, dos realidades diferentes, dos, dos puntos diferentes, pero eh, como siempre va a pasar, irremediablemente va a ocurrir. Cuando tienes, cuando eres noble, cuando tienes eh, buenos valores, cuando tienes ganas, cuando tienes esta, esta voluntad de hacer buenas cosas en la vida, al final te entiendes. Entonces, no pasaron más de 15 días eh, que, que no nos callamos muy bien, cuando ya nos empezamos a entender muy rápido, ¿no? Y después de esos 15 días en los que nos empezamos ya medio, medio a conocer, medio a entender... Pues ya nos volvimos grandes amigos nos, volvemos, nos volvimos amigos ya creo que para toda la vida, llevamos muchos años de, de muy buena amistad y, y pasó lo que iba a pasar o lo que era evidente que iba a pasar cuando tú tienes a alguien joven con mucha disciplina, con muchas ganas de crecer, que, que sabe o conoce los caminos que, que implica dedicarte a esto, cuando sabe que el camino es largo cuando sabe que el camino requiere sacrificio, requiere paciencia requiere mucha disciplina, pues invariablemente vas a acabar haciéndolo muy bien en esto, no hay manera que no, sea, que no sea así, ¿no? Entonces nos empezamos a entender muy bien, posteriormente yo me volví chef de ese restaurante, quizá unos años después fue mi, mi, mi subchef chef en ese restaurante, después él se fue a abrir algún otro y, y así estuvo en el grupo llevando varias cocinas del grupo, del grupo anterior donde trabajábamos, hasta que finalmente llega el Grupo Carolo, ya hace algunos años. Y pues mira, pues el, el, el resultado de tanto trabajo y de tantos años para que quien nos esté escuchando y si es una persona joven que se está empezando a dedicar a esto, sepa que, que al final el camino invariablemente va a ser bueno y va a estar lleno de éxito si te mantienes en esa línea de trabajo y de disciplina, ¿no? de paciencia, de constancia. y e Isaac es una de las personas más disciplinadas, más constantes, más pacientes, con más... Eh, con más disciplina autoimpuesta con un tema de decir, a ver, si voy a hacer esto lo voy a lograr y me da igual cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr, importante que si, si ven sus TikToks y si ven su Instagram se levanta a las 4 de la mañana o 5 de la mañana a hacer ejercicio todos los días aunque haya salido de la cocina lona la, la mañana el día anterior, o sea, esa constancia ese sacrificio, esa paciencia esa disciplina, cuando lo llevas también en el trabajo, cuando lo llevas en el diario pues no hay manera que no te vaya bien ¿no? y ¿qué es lo que pasa? que años después con esa paciencia, porque esa es la palabra clave, eh, después de más de 10 años, siendo su chef siendo cocinero, siendo como jefe de cocina en algunos restaurantes pues ¿qué es lo que pasa? invariablemente llega llega una historia de éxito y ahora bueno, pues Isaac es chef ejecutivo de, no sé, 6 o 7 restaurantes diferentes, tiene a 6 o 7 equipos de cocina a su cargo no solamente equipos de cocina, en algunos de esos restaurantes también es el director o el responsable de sala, o ¿qué es lo que va a pasar sobre todo para estos jóvenes que nos escuchan? ¿no? Eh, lo que va a pasar es que no va a llegar no va a llegar algo del cielo ...de un día para otro, ¿no? Ni siquiera en el primer año te vas a volver el chef de un restaurante... ...o el chef ejecutivo de, de un restaurante... ...van a pasar años y a todo el mundo nos pasó, ¿no? Yo antes de llegar a Seru, pues trabajé eh, 14 o 13 años en el mismo grupo... ...y sigo manteniendo un trabajo dentro de ese mismo grupo... ...17, 18 años después, ¿no? Cuando tú tienes paciencia, cuando tienes constancia... ...porque eso es de otra cosa, hay que ser paciente... ...pero hay que ser constante... Y puede parecer que es muy engorroso, que es muy complicado cuando apenas estás empezando eso y dices, uff, ahora me, me, me faltan 15 años de disciplina, paciencia y constancia. Pero cuando lo traes o cuando te lo, te lo marcas como, como un estilo de vida, pues entonces no es como. Tengo que esperar 15 años para lograr algo. Tengo que esperar 10 años para lograr algo. Si no disfrutas el camino, disfrutas el, el proceso, disfrutas el, 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 todos los proyectos. Y creo que eso le pasó a Isaac. Porque si le preguntas a él, te va a decir que solo ha trabajado en dos o tres grupos restauranteros en los últimos 15 años de su de su carrera, ¿no? Así como yo he estado en dos grupos y en uno me mantengo todavía 18 años después. Es, yo creo que ahí está la clave, ¿no? La clave está en, en grabarte en la cabeza, grabarte en el día a día. Que si tienes esas características si tienes esa constancia si tienes esa disciplina si tienes esa paciencia invariablemente no importa en qué grupo restaurantero estés en qué país estés en qué ciudad estés a qué te dediques invariablemente años después pues vas a ver que, que sí o sí al, al destino y al mundo no le queda de otra más que recompensarte con buenas cosas ¿no? y creo que Isaac es de esos ejemplos que puedes usar de, de personas que con disciplina y con constancia han llegado muy lejos y, y con 34 años, pues son chefs ejecutivos de siete restaurantes diferentes, ¿no? Y, y no solo eso sino es de esos cocineros, porque no crean que hay tantos, se sorprenderían pero es de esos pocos cocineros que aunque sea eche ejecutivo de seis o siete restaurantes y sí cocina, ¿no? Porque a veces lo normal es ya cuando llevas tantos restaurantes pues muchas veces estás más centrado en la administración, en los números en la supervisión, en el seguimiento pero Isaac es de esos cocineros que si vas a alguno de sus restaurantes que sirve desayuno está puesto que si vas a casa o en Lomas un martes, un miércoles, un jueves, un viernes lo más seguro es que encuentres a Isaac metido en la cocina cocinando, no entonces, esa es de las otras cosas que también te aseguran que, que vas a seguir avanzando en los años, ¿no? Cuando ya llegaste a un objetivo y no te estancas, sino no olvidas las bases, no olvidas las raíces, sigues manteniéndote en la cocina, sigues manteniéndote y eso hace que tu equipo de cocina se sienta inspirado, se sienta en el barco junto contigo, te respalde evidentemente, porque si no es imposible poder llevar 3, 4, 5, 6 o 7 restaurantes, si no eres parte de tu equipo y tu equipo no te respalda, ¿no?
2: Sí, definitivamente vale mucho la pena ir a gastrolabweb.com y leer la historia de Isaac porque de verdad que te van a llevar una muy buena sorpresa. Entonces, pues los invitamos a que la vayan a ver ahí. Oye, Isra, ¿sabes qué también traemos ahora en esta edición de, de Gastrolab? Pues todas las tendencias que vienen para 2024 que la verdad es que viene fuerte toda, toda la, la innovación culinaria, la tecnología, este, imprimir algunos alimentos, entonces pues también tenemos un poquito acerca de ello, este, pues va a estar bueno todo el año, un año lleno de contrastes, porque por un lado estamos viendo pues toda esta innovación, el lujo que hay en muchas cocinas, este, el camino hacia lo sustentable, el camino hacia lo vegano, hacia los vegetales y demás, pero por otro lado también cada vez vemos este contraste más fuerte entre pues la falta de recursos que hay en algunos lugares para llevar la alimentación a donde tienen que llegar, el agua y demás y hacia eso va a ir encaminado las tendencias de, de, de la alimentación en 2024 que va a estar cargadísimo de cocina plan B que como les decíamos pues más enfocada a los vegetales, a las frutas, a las verduras al comercio local, que ya lo hemos visto durante varios años, pero este año se dice que va a ser el año de la consolidación en el que vamos a ver todavía más esfuerzos enfocados hacia, hacia estos hacia estos lados, también pues la manera en la que eh, pues las grandes empresas van a ver la manera de utilizar mejor los recursos naturales, el agua, la electricidad y demás, todo esto de la mano de la tecnología.
1: Yo creo que acabas de decir un término que, le, que con ese le das ser clavo con lo que siento yo que va a venir este año, que es contraste, ¿no? Creo que hay una bifurcación en, en el mundo gastronómico en el que, por un lado, el camino más ancho y el camino más largo eh, va a ser definitivamente ligado al tema sustentable al tema de la materia prima, el tema de los recursos naturales, al tema de, del back to basics, ¿no? De, de volver a los orígenes, de respetar el origen de los productos y de resaltar la materia prima como tal en los menús de los restaurantes, ¿no? Creo que creo que ese es como como una una de las dos ramificaciones, ¿no? Que vienen y la segunda que, que yo creo que es mucho más angosta y el camino no va a ser tan largo pero finalmente la vida sigue la tecnología avanza y el mundo avanza va muy ligada a una tecnología casi casi extrema ¿no? una tecnología en la que puedes imprimir alimentos una tecnología en la que los aromas van avanzando de una manera ...impresionante, no necesariamente naturalmente hablando... ...sino también sintéticamente hablando... ...yo apenas este, platicaba con una persona que se dedica... ...que es un saborista, ¿no? Entonces platicaba uh -huh. en Serum Miami... ...vino a comer a Serum Miami... Es un, ...es un buen cliente nuestro... Y, ...y se está convirtiendo en un gran amigo nuestro de la casa... ...y él es saborista... ...y nos platicaba de todo lo que hay alrededor... ...del tema de los sabores y del tema de, de los aromas... Y de todo lo, lo, lo mucho que se está avanzando en la disciplina, ¿no? Eh, evidentemente el lado A de esa disciplina pues tiene que ver con, el, con la materia prima, con el ingrediente como tal y cómo sacan los aromas, pero el lado B también tiene que ver con los aromas que, que son químicos, ¿no? Entonces... Creo que, creo que se, se va a lograr un avance tecnológico muy amplio, la globalización va a seguir avanzando, cada vez va a ser más sencillo encontrar producto de un país en otro, tenerlo de un día para otro, las cadenas, las cadenas de suministros y de, de, de reparto y de entrega en los países son cada vez más amplias, llegas a más lugares. Y eso no necesariamente es malo, pero tampoco necesariamente es bueno, no depende, depende del punto con el que lo veas. Creo que mientras haya una cadena de valor y se riegue el beneficio en diferentes comunidades, en diferentes estados, productos o materia prima, que a veces se queda en un solo lugar y no lo conocen en muchos otros lugares, es importante que se dé a conocer, pero también es importante que los recursos naturales se cuiden, se mantengan y no por llegar esa cadena de suministros a lugares más lejos acabes gastando más agua y la, la huella de carbono sea más grande que lo que estás aportando en, en algún otro lugar. ¿no? Creo que hay que ser muy cuidadoso. Y creo que el tema, claro. tecnológico, el tema tecnológico va a seguir avanzando demasiado. ¿no? no va a ser tan ancho y largo el camino. Como, como la vuelta al origen y el, el cuidado de la materia prima de la naturaleza, que afortunadamente cada vez hay más conciencia de ellos y las nuevas, las nuevas generaciones son más cuidadosos con qué comen, de dónde viene y conocer el origen y el entendimiento de, del producto de la materia prima, pero también la tecnología avanza, el mundo avanza y creo que vamos a ver cosas loquísimas en este año.
2: Sí, con, completamente de acuerdo y como bien dices, no estamos diciendo que sea bueno o malo, simple y sencillamente es hacia donde se está moviendo la industria. Si es bueno o malo ya lo veremos en, en algunos años y las consecuencias que tengan alrededor de toda la industria gastronómica que tenemos ¿no? a nivel global. Otra de las tendencias importantes que viene este año, y es que pues, los expertos han visto que últimamente hay una gran proliferación de alergias, de intolerancias, muchas de ellas, algunas que nunca habíamos escuchado, por ejemplo, primero tuvimos el sin gluten, en, en el, en el sin lactosa, este, libres, alimentos libres de proteínas, este, pues mil cosas, ¿no? Pues este año, pues la tendencia se está yendo hacia la intolerancia a la fructosa, que cada vez es más habitual, de acuerdo con los expertos, y que para mucha gente, pues llega a ser hasta limitante, ¿no? Entonces, pues muchos productos los vamos a ver ahora sin fructosa, que hay aguas porque muchas de las de las verduras, de las frutas que vemos que contienen fructosa pues tiene muchos muchos nutrientes entonces esta va a ser también una de una de las una de las tendencias este pues bajarle a la fructosa y la consolidación de lo healthy pero aguas aquí también porque los suplementos alimenticios vienen con todo, y este es un tema que, que, que es súper delicado, porque empieza el año y todo el mundo se arma de sus suplementos, de su bote de vitaminas, este, y demás este, cuestiones que creemos que nos van a hacer bien al organismo, muchas veces sin saber lo que contienen estos suplementos, y, y bueno, sí, mucha gente dice son vitaminas, son minerales, no me va a hacer daño, pero también puede ser que no te aporten absolutamente nada, ¿no? De ahí la importancia de que cada vez que, que decidamos este entrarle a algún suplemento o a algún medicamento también pues es muy 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 relevante que vayamos con algún experto que nos diga qué deficiencias tiene nuestro organismo para que le den al clavo a qué minerales y a qué vitaminas se tiene uno que acercar nos decían algunos expertos que el 70% de la de la gente se vitamina sabiendo oro y si sí es bueno para su cuerpo. Y esto, pues, bueno, en, lo, en el mejor de los casos, pues, este lo desechas y ya, ¿no? No hay, no hay mayor complicación. Pero hay algunas personas que llegan a, a desarrollar alguna justamente alguna alergia o algún malestar o incluso empiezan a dañar este, algunos órganos vitales el por sobrevitaminarse. ¿no? Entonces... Importantísimo que vayamos con un experto, ¿no? Porque creamos que son sustancias que son benéficas, entre comillas. Nos vayamos con la cinta de esto, ¿no, Isra?
1: No, sí hay que ser muy cuidadoso. Yo tengo una conocida del medio que, que por meterse demasiado en el tema de vitaminas y todo, este por poco y no la cuenta, ¿no? El tema del hígado dañó el hígado de una manera durísima en muy pocos meses ¿eh? con muy pocos meses por, por vitaminarse en exceso, entonces ¿eh? hay que ser muy cuidadosos con eso, y el tema de la fructosa que es un tema bastante delicado y bastante curioso, yo lo único que, que espero y cruzo los dedos es que no se vuelva, no se vuelva como esta cruzada contra el gluten en el que uh -huh. había gente que era el gluten y llegaba diciéndote que era alérgico al gluten, ¿no? y le decías ok, entonces eres celíaco, No, 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 no soy celíaco solo soy alérgico al gluten Ah, bueno, pues tu enfermedad se llama celiaquía. No, 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 yo no tengo eso, yo solo no como gluten. Ah, bueno. Entonces, normalmente pasaba que llegaba gente al restaurante, afortunadamente cada vez es menos, pero se volvió una moda. Creían que era cool ser alérgico al gluten, o que el gluten era el demonio. Y entonces llegaban y te decían, no, es que no puedo comer nada con gluten. Ah, bueno, pues no te puedes comer esto el 60% de platos del menú. ¿Cómo? ¿Por qué tienen gluten? No, pues no es que tengan gluten, pero... Pues habrá cosas que sí, como el pan, habrá otras cosas que igual y, y la fritura es en el mismo aceite que, que ofreiste una croqueta y una no croqueta si tiene pan o puede haber una contaminación cruzada y no te puedo asegurar, o sea, no, no somos un, un establecimiento gluten fría al 100%, entonces no te puedo asegurar que no puede haber una contaminación, perdón, una contaminación cruzada no Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que al final te dicen, ah, no, es que no soy alérgico, simplemente no me gusta comerlo. Ah, ok, pues entonces es un tema de restricción alimenticia. No, 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 no es el sabor. Pues el gluten no te, no te entera si sabe o no sabe, ¿no? Entonces hay unas cosas, te, te dicen unas cosas rarísimas y lo único que me preocupa es que esta nueva moda de la fructosa, pues no resulte que ahora todo el mundo es alérgico a la fructosa porque no es como decir... Simplemente no le echo azúcar a algo, ¿no? Que el azúcar común, si mal lo no recuerdo, debe tener un porcentaje importante de fructosa, un 50% debe ser fructosa el azúcar de mesa, sino que hay vegetales, ¿no? Me imagino que hasta una calabaza, por ejemplo, un jitomate, pues evidentemente tiene una carga natural de fructosa. Entonces, si, si a partir de ahora empiezan a salir los nuevos alérgicos a la fructosa, ya me quiero imaginar lo que vamos a sufrir en las cocinas y en los <risa> restaurantes. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, creo que el tiempo se nos está yendo a la primera mitad, mi querida Miri, pero pues vamos a volver, vamos a volver en la segunda mitad con, con Arisbe Araujo, nuestra sommelier de celulomas y de cabecera, eh, que últimamente nos ha acompañado aquí en Gastrolab Radio, funcionalmente y que nos enseñará a cómo... Cumplir ese propósito de año nuevo de tomar vino sin morir en el intento. Así que ya Ajá. saben estos es Gastrolab, no se nos despeguen porque volvemos con la segunda parte.
0: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: una receta buenísima muy versátil para la cena para el desayuno para los postres y es una granola sin gluten que si bien tiene muchos ingredientes es muy fácil de preparar así que bueno ahí vamos vamos a requerir 4 tazas de avena orgánica media taza de aceite de coco media taza de miel orgánica media taza ready to pop the
3: question
1: de jarabe de arce, un cuarto de cucharadita de sal que puede ser Himalaya Coyutla o de Colima, una cucharada de extracto de vainilla o una vainilla de papantla, dos cucharadas de semillas de chía, un poquito de hojuelas de coco, este, este coco seco, un poco tostadito que tiene muy buen sabor y mucho crujiente, una taza de nueces crudas o de almendras, de preferencia con piel y previamente tostadas y picadas, una taza de frutos que pueden ser deshidratados como arándanos y un poquito de chips de chocolate que incluso podemos encontrar chocolate sin la o vegano Y ahora sí, lo que sigue es ir a gastrolabweb.com y de la mano nos lleva para hacer esta receta buenísima. Bueno amigos, pues ya estamos de vuelta. Gastrolab y está aquí, queda todavía la segunda mitad y, y a veces las segundas partes son las mejores porque cuando hablamos del vino, cuando hablamos de propósitos de Año Nuevo, cuando hablamos de lo que viene para los siguientes 11 meses, 11.75 11. meses, porque nos queda prácticamente tres, dos terceras partes o tres cuartas partes de, de enero todavía, pues viene todo por delante y en el tema del vino, pues no podía ser de otra manera, nuestra sommelier... ...Arizved Araujo, nuestra sommelier titular de Cerulomas... ...la encargada de la experiencia del vino en más. ...pues hemos, hemos tenido la oportunidad de tenerla en radio últimamente... Y, y, ...y me da gusto que así sea porque cada vez... ...mi querida Aris se nota... Se nota y, los, ...y los radioescuchas agradecen esa pasión... ...esa pasión por el vino y sobre todo... ...que, que la parte interesante de este programa... ...es que quien, quien escuche se lleve algo diferente... ¿no? ...se lleve un aprendizaje diferente... ...una experiencia diferente... se lleve una cosquillita diferente... Para, para poder hacer algo hacer algo que no hacía y creo que el propósito de Año Nuevo, el del tema del vino, está muy interesante. ¿Por qué no nos lo platicas? Porque eh, a veces se muere en el intento, pero tú nos vas a dar los tips para no hacerlo.
3: Exacto. Yo vengo a proponerles a todos ustedes un propósito de Año Nuevo diferente. Es... Aprender del vino y voy a partir más bien como pensando, bueno primero los saludo a todos cómo están, eh, me da mucho gusto estar de nuevo por aquí y cómo no morir en el intento cuando queremos aprender del vino, yo les voy a dar como unos tips, seguramente tú tendrás otros Isra y por ahí eh, Miri también tendrá otros que compartir porque todos aquí tomamos vino, la idea es hacer como que la gente que no ha bebido nunca vino Quiere empezar a hacerlo, así como cuando la gente quiere prepararse para un maratón, tiene que hacerlo con todo. Entonces, yo aquí traigo algunos tips que son puntuales, son muy sencillos para hacer y lo único que tenemos es querer lograrlo, ¿no? Como cuando queremos hacer ejercicio, queremos bajar de peso, que son los propósitos más comunes, yo los voy a invitar a beber vino. Eh, no sé si quieren que empiece con alguno de los que yo traigo, ¿ustedes tienen algún tip que compartir con el auditorio cuando empezaron a beber vino?
1: Bueno, a mí, me, a mí me, me, me recordó mucho la que platicabas... ...y cuando yo empecé las primeras clases de vino... ...porque al final, eh, pues sí, yo soy cocinero... ...me dedico a la cocina, soy chef... ...pero eh, también tengo los estudios de sommelier... ...para quien no lo sabía... ...de hace, no sé, hace 10 años, hace 9 años... Que, ...que tomé el curso, el diplomado de vinos, ¿no? Y recuerdo que la primera clase que tuve... ...yo sentía que el mundo se me venía encima... Decía, no entiendo absolutamente nada, ¿no? Veo la etiqueta del vino y no entiendo, no entiendo de uvas, no entiendo de terrenos, no entiendo las diferencias de un vino. No sé cómo se pueden dar cuenta cuando le meten la nariz a una copa de vinos de dónde es, qué uva es, o para empezar, si tan si, siquiera si, 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 si el vino está bueno o está malo, ¿no? Yo recuerdo que así, que así empecé hace muchos años, así arranqué que ya probaba de repente algunas copitas de vino en el restaurante, algunas cosas, pero definitivamente no tenía ni idea de por dónde se empezaba. Y, y creo que, que este programa va a estar bien interesante, Aris, porque justo lo que dices, yo recuerdo que, que, que lo primero, mi, mi lo primer recuerdo en esas clases fue, voy a morir en el intento, o sea, no, hay manera, Justamente. no hay manera de saber por dónde empiezo.
3: Sí, lo que sucede es que nos han acostumbrado un poquito a tenerle un miedo al vino. Es como de las bebidas que se ven más inalcanzables para muchas personas y es porque lo han vuelto como muy complejo, ¿no? O sea, creemos que debemos empezar por entender la etiqueta, por cachar todos los aromas en las uvas, por entender qué quiere decir la persona que está enfrente dándonos una clase cuando dice huela regaliz, cuando no sabemos ni qué es el regaliz. Entonces, yo en realidad lo que voy a proponer es empezar como cuando vamos a prepararnos para algo. Y la verdad es que yo sí quiero invitarlos a todos a que empiecen por hacerse de gadgets y cosas que tengan que ver con el vino. O sea, yo estaría en contra de que si alguien quiere empezar en el mundo del vino, decida irse a comprar las copas más baratas o decida irse a comprar el vino más barato, sino por el contrario, hacerse de cositas que sabemos que nos van a servir a lo largo de toda nuestra vida, porque ya que nos metemos al mundo del vino no queremos salir de él. Y lo que hacemos es entonces comprarnos unas copas de cristal y no de vidrio Por ejemplo, eso sería como mi primera Gran recomendación, no tienes que comprarte Además muchas, ¿no? O sea, hay modelos Estándar, de hecho hay una copa como tal Que se llama catavino, que esa es muy práctica Y es muy buena para empezar Luego, comprarse un buen eh, Sacacorchos, también, ese es otro tema al Que la gente le tiene mucho miedo Y dice, es que ni siquiera se debe usar este aparato ¿No? El, el de dos tiempos No toda la gente lo sabe utilizar Entonces, ahí yo sí recomiendo que si es para La casa y es en donde vamos a empezar a beber vino, eh, comprar el de las dos patitas, no sé si todos lo ubican, el que es como un muñequito pareciera. Eh, vamos a arrancar con ese sacacorchos porque lo vamos a hacer en, en la casa y ya luego aprendemos a abrir las botellas con el fleje y luego aprendemos a abrirlo con el de dos tiempos. Y algo que recomiendo en cuestión así como introspectiva, digamos, como si fueran a meditar, Vamos a conectar todos nuestros sentidos con el vino. Yo lo que creo que antes de entender el vino, debemos es sentir el vino. Eh, son dos cosas totalmente distintas, o sea, cuando lo entiendes probablemente sí, lo más importante sería acercarte a los libros y empezar como a leer de, de las diferentes uvas, pero no solamente de eso, sino también leer cómo se hace el proceso de vinificación, etcétera, etcétera. Lo que yo recomendaría es que lo primero es conectarnos con el vino en la parte sensorial, porque el vino es todo, tiene que ver con todos los sentidos, o sea, principalmente el olfato, en efecto, pero también con el gusto, pero también con la vista, pero también con, con, con el tacto, e inclusive en el caso de, de los espumosos, pues hasta en cómo suena la burbuja, ¿no? Entonces, esas serían como mis primeras grandes recomendaciones eh, en el tema de saber con qué vino empezar, a ver si coincides conmigo, pero para mí hay que empezar con el vino tinto, no porque hagamos menos al vino blanco, no porque hay que casarnos con el vino tinto todo sin inicio, no, no va por ahí el tema, más bien porque son aromas mucho más sencillos identificar, los vinos tintos tienen conexiones que nos van a ir más al imaginario de todos, o sea, las cerezas, todos los frutos rojos, o sea, todos sus aromas primarios son mucho más fácil de reconocer que las notas herbales de los vinos blancos y todo eso, entonces los aromas primarios del vino tinto son mucho más comunes con la gente y cuando le dices acércate la copa y huele cómo se siente no nos vamos a ir como a lo más complejo no sino a la fresa, la cereza, la frambuesa y para eso mi recomendación sería no empezar con vinos eh, que son reserva o que ya tienen un grado de complejidad mayor, es elegir un muy buen Crianza, un, un crianza que no sea tampoco barato, porque lo que dije es que hay que elegir buenos vinos. Les voy a dar también ahí como recomendaciones de dónde ir a comprar vinos y que hay gente que, que le sabe al vino y que entonces te va a saber guiar, aunque que no te sientas perdido en la tienda. No sé si a ustedes de inicio les pasó eso, de que se sentían perdidos en la tienda de vinos cuando entraron por primera vez al supermercado a querer comprar vinos y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo?
1: Justo, justo por ahí iba a ir porque me parece muy interesante y, y con mucho valor lo que dices porque fíjate cómo, cómo un sommelier ve diferente las cosas y ahorita Miri nos va a platicar de cómo fue su primer acercamiento con el vino, ¿no? Pero yo recuerdo que, que yo empecé con vino rosado, por ejemplo, y fue porque pues nadie, o sea, nadie me guió, ¿no? No tuve la suerte que nadie me guiara, entonces dije... A ver, ¿con qué voy? Pues el que el que sienta, el que sienta que puede ser menos astringente o, o incluso como más dulcecito, pensaba yo, ¿no? A los 18, 19 años que probé por primera vez el vino, ¿no? Entonces decía, a ver, este, ¿qué es lo primero que tengo que buscar? Pues algo rosado. Y me acuerdo que empecé con Sinfandel. Pero tienes toda la razón, ¿no? Si empiezas con un blanco, con un clarete, con un rosado, pues probablemente es más complicado encontrarle matices o encontrarle aromas al vino. Pero si empiezas con un vino tinto, que los aromas los podemos ligar más fácilmente, aromas conocidos, si son frutos rojos, si es fruta, si es mermelada, si es alguna cosa así, probablemente puede ser más sencillo, porque lo, lo, lo más intuitivo que yo hubiera pensado, hubiera dicho, pues empezamos con blanco o con rosado y después te vas a algo con más estructura como tinto. Pero mira qué interesante es el olfato y el poder de sentir cómodo o el poder dar como pasos, el poder dar este como, como buenas notas a algo con lo que empiezas y eso te va dando confianza para ir avanzando. no Pero tú, Miri, por ejemplo, cuando empezaste a tomar vino por primera vez, ¿qué recuerdas o, o, o qué miedos o qué cosas te, te ocurrían que para quien nos esté escuchando, pues se sienta también empatizado y diga pues no soy yo el que el que empecé sin tener idea, ¿no? sino todos empezamos igual
2: claro, sí, creo que lo que dice Aris es es muy cierto y, y la verdad es que todos al principio le tenemos mucho miedo, ¿no? Yo recuerdo que igual, así como tú, yo decía, pues hay que empezar por los blancos, por los rosados, incluso por algunos que son más dulcesones, ¿no? Que es lo que regularmente pues sirven en casas, ¿no? Este sabor muy como a refresco porque es tan conocido para nosotros que pues es tan familiar que todos lo, lo relacionan como, entre comillas, con un vino más rico, ¿no? O más sencillo, más fácil. Pero una vez que empiezas a adentrarte en el mundo del vino y que empiezas a descubrir olores, sabores y demás, y empiezas a reconocerlos, pues te vas abriendo cada vez más y con, con cada comida y con cada experiencia pues a nuevos olores, a nuevos, a nuevas experiencias, ¿no? Y, y ya que lo vas este, pues identificando un poquito mejor, pues va siendo un poquito más sencillo. La verdad es que es un universo vastísimo, ¿no? O sea, yo creo que nunca terminas de aprender del vino, ¿no? Porque también, pues, con cada añada, con cada botella, con cada etiqueta, vas descubriendo diferentes sabores. Pero yo creo que sí, como que la gente también tiene mucho sentido de saber cómo, cómo a qué sabe un buen vino, ¿no? O a qué no debe saber un vino. Entonces, no sé, Aries, si por ahí les puedes dar un tip para que la gente, pues, sepa identificar cuando un vino no viene bien, por ejemplo, ¿no? Que también eso... Luego, pues cuesta mucho trabajo identificar.
3: Sí, eso ahora sí que ya te fuiste al nivel avanzado de identificación de aromas en, en los vinos. O sea, el identificar los efectos en el vino probablemente sea de lo más complejo que hay. Y yo más bien, el otro día una compañera de ahí de CERU me decía, a mí no me gusta el vino, o sea, ya lo intenté, no me gusta, ya lo intenté, y, pero bueno, podría volverlo a intentar. Y justo le dije, mira. Seguramente lo intentaste con un vino que no te gustaba, ¿recuerdas cómo era el sabor? Me empezó a contar un poco y en efecto tenía que ver co más con cosas que a ella le causaban sens sensaciones desagradables, entonces yo, yo lo que le dije es, no todos los vinos son así, o sea, lo que tienes es más bien, que si un vino no te gusta es como la comida o los alimentos, o sea, te vas a ir adentrando y con el tiempo vas descubriendo, a mí no me gusta X ingrediente y punto, ya probé tal... Tal tipo de pasta no es lo mío, ya probé tal tipo de alimento y no me gusta, ya lo probé, pero no es lo mío, pero no quiere decir que por eso vas a dejar de comer todas las pastas del mundo, ¿no? Entonces lo mismo sucede con el vino, o sea, lo, lo pruebas y si uno no te gusta es como darle la oportunidad a un segundo vino, ver probablemente y tomar notas, ¿no? De decir, a ver, este no me gustó, es, aquí dice que es tempranillo, que es de tal región, ah, pues probablemente voy a probar ahora con otra región. Yo... Personalmente sugeriría que cuando se hacen hacen el primer acercamiento al vino, yo iniciaría con algún vino de, de viejo mundo, porque son unas, son los que más se apegan al ABC, digamos, de, del vino. Y eh, aprovechando que dije ABC del vino, voy a, a, a recomendarles una lectura que puede sumarse como a esto de querer aprender más el vino, que es justamente el ABC del, del vino que lo publica la Ruz y lo hace eh, un gran amigo de nosotros que es Jesús Díez y que es un gran sommelier también eh, de aquí de México y lo, lo pueden encontrar en cualquier librería, lo pueden encontrar en, en cualquier lado en Amazon donde quieran comprarlo y es un gran libro porque te viene un poquito explicado de una forma muy sencilla toda la parte de la vinificación, las diferencias entre vino blanco, vino tinto, entre vinos espumosos, etcétera y es una gran herramienta para empezar a saber del vino, ¿no? O sea, como eh, no, no estar perdido en qué va el, el tema del vino. Pero bueno, el, el, para mí es bien importante eso, ¿no? De que, o sea, no te encasilles, o sea, probablemente un, un tipo de vino no es lo tuyo y empezaría sí o sí con vinos de viejo mundo porque
1: son los que se apegan más a, a lo que debe de ser la uva que para quien nos esté escuchando y, y está empezando, ¿a qué te refieres con Viejo Mundo?
0: Ah,
3: claro, eh, Viejo Mundo son los países eh, que llevan muchísimo más años haciendo vino es en donde empieza la cultura del vino yo pondría tres sobre la mesa y no me, me perdería más en, en esos tres, que son Italia Francia y España, elegir vinos de estos tres países eh, podría ser un buen inicio
1: Ok, y, y una de las otras cosas que platicabas que es súper interesante. Entiendo que en un restaurante a veces uno se siente abrumado, sobre todo en algunos tipos de restaurantes, con la presencia del sommelier, ¿no? Cuando dices, ok, no voy a empezar en el mundo del vino eh, yendo al supermercado o, o, o abriendo una botella de vino en mi casa, ¿no? Porque igual ni siquiera me la voy a acabar y la voy a desperdiciar. Pero sí cuando voy a algún restaurante quiero empezar, y ahí es donde entra cuando, o, o donde la función del sommelier o donde esa imagen de la persona que te, que te acerca al mundo del vino se agradece que sea una persona fresca y no una persona cuadrada pero qué pasa si vas a la tienda y ahí es donde creo que tienes una recomendación espectacular porque cada vez en México hay más tiendas especializadas que no necesariamente es un supermercado que incluso en el supermercado en muchos de ellos ya ves a la figura del sommelier ves a la figura de alguien que te asesora con el tema del vino pero ya hay cada vez más tiendas especializadas donde puedes llegar y la gente es bien relajada es muy buena onda y si a alguien le interesa que el consumo del vino en este país o en esta ciudad vaya avanzando pues es justo a ellos no que se dedican a distribuir e importar vino a vender vino entonces ¿y a qué tiendas se pueden acercar o a qué lugares se pueden acercar con toda la confianza de que si tú llegas y dices oigan no sé nada de vino pero quiero empezar te van a atender muy bien y te van a saber guiar
3: yo, yo tengo tres en la mente que me parecen que lo hacen espectacular y tienen selecciones muy bonitas de vino dentro y la gente que trabaja ahí sabe de vino y se sabe acercar a la gente para explicarles. Una es Brutal Vino, que está en la San Miguel Chapultepec, eh, en la calle de Juan Cano 42, ahí para que lo googleen y lo busquen, se llama Brutal Vino, lo hacen muy bien, pueden tomar eh, copa de vino ahí mismo y eh, seguir aprendiendo en la barrita que tienen para hacerlo o bien eh, seleccionar alguna botella y llevarse a la casa. La o, las otras dos están en, en la Colonia Roma, una es Tierra de Uvas, que está en Sinaloa 74, aquí hay mucha oferta de vino español principalmente, y también puedes tomar alguna opción del copeo, que además si te tomas una copita de vino ahí con ellos, te dan una tapita y eso está fenomenal, Pero porque te la van maridando ellos, ¿no? Y entonces empiezas también como un poco a descubrir el tema de cómo asociar la comida con, eh, con la parte líquida, ¿no? Y por último, tengo Provocateur Vino, que es también de una gran sommelier que se llama Sofía Bernín que está en Guadalajara 21, también ahí en la colonia Roma, me parece que todavía es, no sé si es Condesa, la verdad, pero es Roma Condesa. Eh, y también aquí vamos a encontrar más oferta de vino francés, y también la gente que atiende en la tienda es súper agradable, y, y también hay eh, pinchitos y cosas que puedes eh, acompañar con los vinos, puedes comprar para tomártelo ahí, o
1: puedes comprar para llevar. Porque Los aparte que creo, que cada vez, creo que cada vez más te pasa que cuando llegas a una tienda de vinos o a un lugar la gente cada vez es más relajada y creo que eso se agradece eso se agradece en este en este país en el que tú te acercas en el que tú llegas a algún lugar llegas a alguna tienda y, y te atienden muy bien la gente es muy relajada nadie se va a burlar de ti nadie va a decir ah mira él no sabe de vino o este no tiene ni idea de lo que de lo que está pidiendo sino por el contrario no cada vez o sea si yo puedo decir que, que a veces incluso a ver si no me si no me este no me crucifican pero ya saben que me encanta decir cosas a veces muy polémicas pero a veces yo siento que es más relajada la gente del vino que la gente de cocina no que a veces tú hablas con sommeliers importadores distribuidores y te la pasas como muy bien y platicas y, y hablas con el que trae un vino y hablas con el que trae otro. Y se me vienen a la mente 50 sommeliers buena onda que acabas de, de mencionar algunos de ellos, ¿no? Como Jesús Díaz, como Sofía Bernín, que bueno, los adoro. Y puedes pasar horas platicando. Y siento que cada vez tomaron más ese papel, no de la cuadratez, sino de lo, de lo relajado y de esa tarea como de decir... Nuestra misión es hacer que más gente se una al club del vino ¿no? Se, se una la, al mundo del vino Y eso es como el meme del pan de dulce ¿no? Que dice bienvenido al mundo del pan de dulce Ya no puedes salir de él Es lo mismo como con el vino ¿no? Bienvenido al mundo, al mundo del vino Y como, como empezaste la plática Cuando ya tienes el sacacorchos Cuando ya tienes las copas Que ni siquiera es que sean caras ¿no? Ni siquiera es que sea una inversión impagable o algo Tampoco son muy caras ya las, las copas de cristal o sea, ni siquiera son caras ya. Entonces, cuando ya tienes tus copitas, cuando ya tienes tus sacacorchos, cuando ya te dejas guiar en una tienda de vino en la que ni siquiera, cuando tú decías, Aris, eso es importante, cuando tú decías, estamos incentivando a la gente a que tome buen vino. No se confunda con vino caro, sino con vino bueno, porque hay muy buen vino de muy buen costo y hay muy buen vino de vino con, con de, de, de botellas con precios muy caros, como también hay a la inversa. Como hay vino barato muy malo, como también hay vino caro, muy malo. ¿No? Entonces, es, es dejarse guiar por, por quien nos quiere ayudar, porque nos quiere ayudar, porque lo único que va a pasar en el momento en el que haya un consumo per cápita más grande, más importante, seguramente los costos van a ser más atractivos, La, las empresas vitivinícolas mexicanas se van a ver beneficiadas, que el consumo de vino vaya aumentando y creo que eso va a poder ayudar a que cada vez sea más asequible, porque si un problema, y lo hemos dicho abiertamente, tiene el vino mexicano es que es muy costoso, le cuesta trabajo competir con vinos de otros países, por eso a veces uno pueda uno puede empezar o se puede animar con vinos de otros lugares o ya decías Italia, Francia, España que tienen unas producciones sobre todo Italia ¿no? o algunas zonas de España que tienen unas produc producciones enormes pero que también mantienen mucha calidad entonces creo que el que haya cada vez un consumo per cápita más importante que en el que el, el digamos la meta de año nuevo de este de este nuevo año sea pues el dejarse eh, guiar un poquito más con, con el vino, probar algunas cosas que si no te gustó, una, una vez que probaste el vino, no por eso vas a meter en el mismo costal a todos, sino que tienes que dejar guiar o ver qué perfil de vino sí te gusta, y al final creo que eso pasa, cuando alguien te dice es que a mí solo me gusta este vino, bueno, al menos ya empezamos bien, ya te voy encontraste algo que te gusta, ¿no? A partir de ahí vamos, vamos desglosando o vamos avanzando sobre otros tipos y perfiles de vinos.
3: Exacto, y ahí ir tomando notas, comprarse dentro del la... El kit de herramientas que necesitan es una libreta, sin duda, en donde vayan apuntando qué uvas si les gustaron, por qué, o qué notas encontraron. Y la verdad es que ir cambiando también la forma en que nos acercamos a los ingredientes. ¿no? Es, o sea, es como. Para mí de los primeros contactos que debes de tener cuando vas a empezar con el vino es cuando te acercas al supermercado y aunque no vayas a comprar ni frutas ni verduras en particular, acercarte a esa zona a sentir todos esos aromas primarios que son con los que más te tienes que familiarizar cuando empiezas con el mundo del vino.
1: Pues ahí está, ahí están las recomendaciones de la sommelier Arisbeth Araujo. Pues mi querida Miri, no sé qué más nos quieras decir antes de que despidamos el programa y nos echemos la adivinanza esta semana. ...con los propósitos de Año Nuevo?
2: Pues definitivamente armarnos de nuestro kit de herramientas... ...como dice Aris, este nuestra libreta... ...creo que para probar vino, para conocerlo hay que ser muy curioso... ...saber preguntar, que no nos dé pena preguntar... ...y ser un poquito ñoñitos también... ...para ir anotando todos esos olores y sabores que nos van gustando... ...entonces ese va a ser también mi propósito de Año Nuevo... ...entrarle más al vino, ¿cómo de que no?
1: Muy bien, pues así, pues así será, ¿no? Así será mi querida Aris... Y vamos a echarnos la adivinanza de esta, de esta semana Porque no podemos no echarnosla ¿Qué te parece que nos digan, Aris? Eh, ¿Qué vino? o A ver, ¿qué, ¿qué se te ocurre con vino mexicano? Que nos digan cuál es el estado El estado que mayor volumen produce en México ¿Te late de vino? Vale, me parece perfecta esa, ¿no?
3: esa, esa pregunta Sí,
1: esa ¿Cuál pregunta es el está que buena
3: más, Sí, el estado ¿Sí? que produce más vino en México
1: Así es, pues que nos digan cuál es el estado que más vino produce en México. Ya saben, Israel Arechig, Israel Y bueno, pues como siempre, muchas gracias por escucharnos. Espero que sus propósitos de año nuevo se cumplan, al igual que nosotros. Eh, dudo mucho, mi querida Mir, Aris, todo el equipo de Gastrolab, que podamos bajar la lonja al menos este primer mes porque todavía vienen los tamales. Y Rosca de Reyes, no sé ustedes, pero para mí la rosca se sigue comiendo hasta el día 15 de enero. Entonces hay todavía mucho que probar, hay mucho que compartir en la mesa. Pero bueno, mientras tanto, entre que si son peras o son manzanas, acérquense al mundo del vino, acérquense a los restaurantes, prueben cosas diferentes y que este sea un gran 2024 para todos ustedes. Muchas
0: gracias por escucharnos y ya saben que tripa vacía... ¡No! ¡No!